0: Hello， 大家好，我是维珍中医师，这里是来把脉吧，这是一个介绍中医、讨论生活，还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。这一集我们来讨论一下关于不孕症的患者子宫内膜厚度的这个问题哦。哎、欸，突然之间这个开头变得很专业的感觉。我最近就是遇到了很多关于子宫内膜厚度不太够。的患者来求诊，这类的病人多半都是一些呃试图怀孕，但是可能超过一年两年都没有办法成功受孕的患者，去做了一些妇产科的检查，发现子宫内膜厚度不太够，所以呢，他们就会同时进行中医跟西医的治疗。之前我们有讨论过不容易怀孕这件事，那个时候我们说的好像是多囊，我现在有点忘记，所以想说不如来分享一下关于子宫内膜过薄这件事情。你可以把子宫想象成一颗球，它真的形状不是这样，但是你可以想象它是一颗球啦。这颗子宫球里面呢，它会贴着一层膜贴在里面哦。这层膜呢，它会跟随着身体荷尔蒙的刺激而慢慢的变厚，由薄变厚。那到了适当的时间，再因为其他荷尔蒙的刺激而让它剥落。剥落之后，它会从身体排出来。那这个就是我们月经经血的来源。所谓的子宫内膜，就是指这一层子宫内贴着它的那一层膜。它为什么这么重要？它除了是经血的来源之外，它是怀孕一个很重要的关键。也就是说，在受精之后，就是呃卵子跟精子结合变成受精卵之后呢，这个受精卵会一路的跑到子宫里面。我们称之为他要着床，他必须要找一个他喜欢的环境，抓住他，从此以后寄生在妈妈的体内。用寄生好像有点可怕，但差不多是这个意思。所以他附着的地方呢，就是这一层子宫内膜。他喜欢的环境是怎么样的环境？这层子宫内膜它要够厚才可以，这个舒适度是很重要的、哦。怎么样才能说是舒服呢？就是他的环境够好，然后养分够多。它可以附着上去，不会被抛开这样，所以呢，厚度是很重要的。只要这个厚度够理想，血液循环够好，那受精卵抓住之后，它就能够牢牢的附上去，那就算是成功的受孕了。我们前面说了嘛，这一层子宫内膜呢，会因为荷尔蒙的刺激而自然的增厚，但会在某些状况下使它增厚的不够理想，像是有些人之前可能动过一些妇科的手术有。刮过子宫内膜，或者是有一些子宫内膜异位症、子宫肌腺症这类的状况，还有做过手术，或是呢，他有一些子宫内膜慢性发炎的问题。有些人则是因为子宫的血流向不足，另外就是年纪过大，年纪过大，因为荷尔蒙的关系，也会让这个内膜不够厚。还有一种就是卵巢早衰的患者，这些族群都会有子宫内膜太薄的问题。太薄这件事情其实很容易发现啦，就是在他们在做孕前检查的时候，妇产科医师做个超音波检查就可以一探究竟。当然了，内膜比较薄不一定不容易受孕，还是有人在薄薄的情况下面受孕。我们说的是几率，在这种事情下面，只要能够提升几率的都是好事。所以呢，我们会尽可能的去让子宫内膜的厚度增加。那西医当然有一定的做法。那中医的部分呢？我们通常又要来分类了。你知道，我中医最喜欢分类，我们就是爱辩证啊，爱分类啊，喜欢把大家分成一框一框的人，这就是呃我们归类的方法嘛。如果大家有听过前几集，大概可以理解中医这种辩证的逻辑到底在哪里。所以说呢，类似体型啊、类似症状的人，我们都会呃把它归在同一群里面，而且会用一些类似或者是同样理论的药物来治疗他们。所以呢，像这类的子宫内膜比较薄的病人呢，我们会归因于，比如说他气血比较虚弱、肾虚等等的状况。老样子，所以你可能会觉得有点困惑、哦。就之前真的遇到这样的状况，就是两个都是来看不孕的患者，那他们两个是朋友，结果呢，其中一个就非常困惑，想说为什么他们每次来看不孕的时候，他朋友跟他吃的药都不一样。对，有可能你们是看同样的疾病，但是出现的药物居然不一样，这是一件非常正常的事情。因为你们的体质跟你们表现出来的状况就是不一样，所以必须要用不同的药物去治疗。那在中医，呃，子宫内膜过薄这件事情，当然不是说你养一养，吃两三个礼拜的药，你的内膜就会开始变厚。理论上没有这么好的事情。通常我们还是会至少要试个三四个月经周期以上，这跟你的体质会有点关系。当然，还有跟你的作息啊、工作环境啊，还有一些饮食习惯等等都会有关。所以这件事情有点像是一个长期抗战，在同时调整的过程中，我们也会希望病人回归到最自然的作息，然后多运动，饮食要正常，要健康。那每一次的治疗呢，有的时候我最近比较喜欢的就是药物跟针灸一起下，就是针灸的治疗效果其实还蛮好的。嗯，目前为止我其实还找不太到有什么研究。我听说北医有在，他们有在手案做研究，但是呃 ，PubMed 里面都没有一些就是外国的研究理论，所以我们还不太确定它实质数据化之后会怎么样。哦，有一些中国研究啦，中国研究就是他们会去用一些他们的呃水药，就是用药材煮好喝的那种黑黑的药水，那都是中药哦。吃完之后呢，他们会去帮你扫超音波，去看治疗了几个周期之后，他们的子宫内膜有没有变厚，然、啊、或者是他们会去统计她怀孕的几率。我看了其中一个，就是说他们去吃了三个疗程，就三个月经周期的药之后就休息，那接下来过了一段时间，他们去追踪一年内的怀孕几率。发现有使用中药针灸的病人，跟另外一群没有使用中药针灸、他们使用其他的药物治疗的病人，中药的效果其实还蛮好的。呃，有使用中药的那一群的人的怀孕的几率比没有使用中药的人来得高。呃，大概是这类的，但是目前的研究都在中国那边做的，没有其他国家做的，所以我们我们还在观望之中，希望之后台湾也会有类似的研究出来喽。那我今天做这一集呢，其实是因为我最近听到了一个很棒的 podcast 节目，然后听完之后就觉得，哎，这个真的是蛮有感触的，然后也学到了很多东西，所以推荐给大家。如果大家对于妇产科的知识有兴趣的话，你们可以去听听看。这个是来自北医妇产科的王成伟医师，他做了一个 podcast， 叫做《哎、好运部落》。那里面都是讲一些妇产科的知识，还有一些人工生殖的一些相关的内容，讲的我觉得深入浅出，学到很多，所以大家都可以去听听看。其中有一集，他就是在说他们有一个有一个患者就是子宫内膜过薄，那中医跟西医一起联手合作，嗯、呃，让中医先把他的内膜变厚之后，再由西医进行人工生殖，成功的怀孕，然后生产。这故事就是很精彩，大家可以去听听看。我今天的内容就是因为听到这一集，然后就想说，哦，那不如我也来做一个关于自己的经验分享。那关于子宫内膜比较薄的患者呢，你平常到底要做一些什么保养？其实饮食这个部分，有些人就是我到底要吃什么食物才会变得够厚？我看过有人什么大量的吃一些黄豆、山药这种，听说富含雌性激素的东西。那当然，他们其实是食物，效果并不好。我们建议就是规律饮食，然后正常饮食，什么都吃，什么都摄取。如果可以的话，运动也会有帮助，以及睡眠要维持一个良好的睡眠习惯。那女生呢，一定要好好的记录自己的月经。记录月经的意思是包含说她月经来的时间、来的结束的时间，还有每次月经来的时候那个经血的量，或是有什么不舒服。有些人会腰酸啊，说头痛啊、头晕啊、呃胸部障啊。等等，拉肚子啊，这些状况你都可以好好的记下来。这样持续规律的记录、哦，当有一天你发现的月经状况不太对劲的时候，你会比较好去追溯你过去的状况，而且能够在第一时间之内赶快去就医，这样是一个比较好的做法啦。不知道大家对于中医的想法是什么？坐到这边，我突然有个呃好奇，就是说，像是以我来说的话。我比较擅长看的大概就是妇科，就是女生这一方面，或者是儿科。那当然，当然有些针灸啊这些，我们都还是会做嘛。就像是你走进一个中医诊所，你大概就是期待你有任何的疑难杂症都可以丢给他。那每个人都会有一些自己的专长，对不对？这件事情应该是蛮合理的吧？就是说，嗯，有专长之后，他。就是他就是主要看这个东西，他看这个东西最厉害。那十项全能这件事情当然也是有，比如说像是呃加一科，他们就会有广泛的知识。那真的到他觉得状况需要在网上的时候，他们就会转诊。所以中医也是，大家觉得中医会分科比较好嘛？就是你觉得呃看中医就是应该要这个人，我知道他最擅长就是妇科，所以我就是看他的时候就专门看妇科。看到就是专门看儿科这种，走到一个比较精致化的路线，还是大家都喜欢，就是全包啦，就是我从头收到脚，我头痛、晕头、肚子痛，然后最最近累累的，有些拉肚子，最近还胖了，反正我的医生可以一次帮我解决。像这种大家会比较喜欢吗？我有点困惑哎、欸。要是你们有任何的意见，欢迎就是在 Podcast 撰写评论那边留言给我。或者是也可以去追踪我的 IG 私信我，或者直接在上面留言。那看让我看看大家对这件事情的看法。其实我对这件事情一直都很好奇。中医是想要走一个分科制，目前为止大家在推广这件事情，也就是说在未来的某一天，你可能会在路上看到它就是中医的妇科专科、中医的儿科专科，或者中医加医科专科，有点像是西医的概念。有一天可能会到这样的程度，当然这件事情就是众说纷纭，有的人觉得很好，有的人觉得不好，大家都有自己的立场，你好像很难去辩驳说对方是错的，这就是某种信念吧。有些人觉得就是要这样，那真相总是没有真正的对错，就世界上是没有黑跟白了，它没有这么明明显的分界，通常都是模糊的。有些事情就是你要做了之后。你才能知道问题在哪里，或者是才知道为什么它不可行。哎、欸，人类大家就是这样，有一点点小小的悲惨，但是这大家就是真实。所以，不过我想知道，如果你不是非中医，你就是一个看中医的患者，你会觉得这样子分科比较好吗？对你来说比较方便吗？要是有任何的意见，都欢迎跟我说。那我们这一集大家就到这边，一样有任何问题都可以去 IG 私信给我。那我之后有机会就可以来回答你的问题，那就谢谢你的收听，我们下次见喽。